0: Välkommen till Run Academies löparpodd! Det här är podden för alla er som gillar löpning. I dagens avsnitt så kommer vi att få följa tre spännande resor- och få höra vad löpningen betyder för dem. Dels för smättlindring, psykisk ohälsa och för sitt välbefinnande. Vem är den första som vi kommer att prata med?
1: Vi kommer att prata med Anna Hedlund Wallström. Som är vår platsansvariga i Skellefteås löpargrupp. Hon har varit med som ledare och ansvarig i flera terminer. Och hon var under 19 på en semesterresa med sin familj i USA och den semesterresan förändrade väldigt mycket i hennes liv så att, jag tycker vi ringer upp henne så får vi höra hennes berättelse Hej Anna
0: Hejsan Anna, det här är Petra från Run Academy och Johanna Ja, ja men hej Petra och Johanna Hej. Hej, vad kul att vi får ringa och prata med dig. Du har ju en väldigt ja. spännande historia att berätta som du och ja. som vi gärna skulle vilja höra
2: mer om. Ja, ja men det var roligt att ni ringer upp mig. Ja.
1: Kan du inte berätta, eh, du var ju med om en olycka för ett antal år sedan som har påverkat ja, dig väldigt spännande. mycket.
2: Ja, det stämmer. Det här var under 90-talet och på en semesterresa tillsammans med min familj under sportlovet. Åkte vi till USA och Florida. Mm -hmm. eh, och vi var på Epcot Center och Disney World hade givit en minibuss tillbaka till hotellet. Så då hände det en olycka. Kom över en drogpåverkad man till en. Vi vet att han hade droger sig. Körde över i och så blev det en frontalkrock. Eh, vilket, ja, vilket resulterade i att pappas bekant som körde bilen han fick frakturer i benen pappa som satt fram han fick redan frakturer, vatten i lungorna sen satt jag och min lillebror på sättet bakanför och min lillebror han klarades faktiskt med hjärnskakning och lite drapsår och lite kärpår men jag råkade hamna, på den tiden så fanns det inte, där vi satt så fanns det inte en sån här Utan det var vanligt niobälte. Och det var en så rejäl kollision så att bältet gick av. Och jag lyckades som någon underlandledning hamna på golvet. På bilen. Och kände ganska snabbt att det här är någonting som inte är som det ska. De övriga de hoppade ut bilen. Och jag kände också att jag ville också ut. Men det gick inte. Jag kunde inte röra på mig. Jag kände att jag hade jätteont i ryggen. Och sen gick ju allting så snabbt. Det kom med en sirendjud och ambulanser. Och, för jag, förmodligen så hade jag ju av också. Och vaknade upp i ambulansen. Och förstod ingenting. Sen när vi kom in på sjukhuset. så då hamnade jag på ett akutrum. Tillsammans med min lillebror. Min övriga familj, mina föräldrar och min stora syster och våra bekanta som vi åker med. De hamnade tiden på ett annat sjukhus. en Ganska bra bitar ifrån. Vi hade ingen aning om var, var de var någonstans. Jag och min lillebror då, som var 11 år vid. Eller ja, var själva på ett akutrum i USA. Eh, och blev rönt, det blev röntgen det det resulterade i att en lätare kom in och försökte förklara det på engelska och jag försökte förstå så gott jag kunde. Jag såg att de kopplade in en kateter och jag såg att påsen fylldes men jag kände ingenting. Jag, kände ingenting. jag förstod att det var något som inte stämde Förklarade han då att jag hade fått krossfrakturer i ryggraden. Och att de söndertrasade korten tryckte på ryggmärgen. Vilket gjorde att jag inte kände någonting från midjan och ner. Oj. Eh, och då. Så ja. Det, man, det, det vill ju gå massa tankar i huvudet. Man tänker om ja, jag är ung. Jag har hela framtiden framför mig. Och vad ska det bli utan mig. Och Framförallt var det mina föräldrar, hur har det gått för dem? Mm. Och min syster var det de någonstans. Eh, men efter många moment så lyckades de få tag på min eviga familj på ett annat sjukhus. Och den natten så då, då fick vi besked, då kom min pappa över. Eh, och då fick vi besked att det fanns tydligen en professor, en specialist. Och styrnadskador på ett sjukhus i Miami som var en bit bort den här olyckan hände i West Palm Beach, det var en bit ifrån Miami. Så vi gick åka ambulans om min pappa och med Lille Broste på sin ambulans och så blev det transport till det här sjukhuset. Och där sa de det till pappa då, att eh, vi kan inte garantera att det här kommer att gå bra. Men pappa sa då, att ja, men vad, vad har vi för val? Nej. Alltså det vi, vi får ta en chansning och de opererade den här operationen tog över tolv timmar. Oj. Eh, och när jag vaknade upp så, ja jag kände ingen skillnad, skillnad då. Eh, det som hände dagen efter var att jag fick en komplikation i ena benet efter den här operationen. Blodet stockade sig så att jag fick en bloddropp i benet- för att cirkulationen inte fungerade. Så då åkte jag in på intensiven- och rullade iväg med efter smärt jag låg på intensiven. Två dagar efter så vaknade jag upp faktiskt. Och efter det så då påbörjades... Eh, ja, de kom och så drog de en, en metallsticka under foten- och den där höll de på med flera gånger om dagen- för att vi liksom se om jag känner någonting. Och av en underländning, efter kan det säkert gått en vecka, så börjar jag känna reflexen i benen. när Jag kände liksom att de drog mellan den metallstiklarna under fotarna Och då sa de att det finns, det finns ett litet hopp om att det här kommer att eventuellt gå bra. Men tiden där nere på sjukhuset, jag var nog kvar när det, var, det hade varit över en månad när jag då var där nere. Och de påbörjade, påbörjade rehab där nere på sjukhuset. Så det var ju egentligen tiden där. Jag fick nästan, jag nästan som ett litet barn, lära mig allting på nytt igen. Det var en jätteprocedur där att lära sig att sätta sig upp själv, bara klä sig själv ta sig på toa själv, men det. Sådana saker som egentligen är självklara att man ska kunna klara av.
1: Men sen när du fick komma hem till Sverige och börja med mm. liksom, rehaben här. Mm. Eh, ja. hur, det som... mm. hur kom du liksom sen in på, alltså det var ju ett under att du kan börja springa igen. Liksom. Hur, hur lyckades du ja. ta dig hela vägen?
2: Ja. Det här är ju ganska många år sedan som det här hände och när det här hände så var jag väldigt aktiv. Jag tävlade och tränade i fridrott på den tiden och de säger läkarna då att det är kanske förmodligen är det tack vare det också att jag var i så pass bra trim, att jag var så pass vägtränad att jag hade lättare att ta mig tillbaka men när jag kom hem till Sverige så jag gick jag sista året i gymnasiet och jag kunde inte slutföra för ordet som hände i mars för Att från mars ända fram till studenter så gick jag faktiskt inte i skolan. utan jag hade rehab varenda dag på Skellefteå och rätt och hade basenträning varje dag mm. men jag fick faktiskt vara med om studenten jag vet inte idag om man skulle godkänt det men jag fick, jag fick en student jag in, kom in inrullande sista veckan på skolan faktiskt i rullstol så jag fick vara med sista sista dagarna. Kyrkan orkade jag vara med just i kyr, kyrkan och ceremonin där men åkte hem direkt sen och gillade. Men efter det, alltså jag hade en ganska lång rehand och gick jag fick prova gå. Jag gick mina promenader runt kvarteret med kryckor. Det tog inte, gick väldigt långsamt, men jag gjorde det. Eh, och sen rullade på jag gick mina promenader. Jag gjorde egentligen inte, inte mycket mer träning än så. Eh, och sen i den ålder som jag var då, 18, 18 hann jag då, så var det ju mycket annat som ja, när man tittar på sina kroppar, det var ja, men, aktiviteter och Killar och sådana saker. så Ville man ju liksom vara, vara som dem, sina kompisar. Hänga ute och träffa killar och så. Sen så rullade åren på. Jag blev faktiskt mamma väldigt ung. Jag blev gravid när jag var 20 år, så det var ju egentligen bara två år efter olyckan. Eh, vilket läkarna då fick kontakt med läkarna i USA igen och de tyckte att det var otroligt. Spännande att följa för de hade inte varit med om ingen kunde svara på hur det skulle gå. Om min kropp skulle klara av en graviditet och framförallt klara av förlossningen. I och att jag då är delopererad egentligen i hela ryggraden Men det gick förvånansvärt bra. Alltså jag, jag, måste säga, jag, har faktiskt, jag mådde jättebra. Jag kände nästan ingenting under graviditeten. Och jag gjorde, ja, förlossningen gick jättebra faktiskt det var jag på och jag, jag fick ett två år efter. Så att tiden har så varit upptagen med det med barnen och aktiviteter. Och, äh, råka, ja gick igenom en skyldsmässa vilket också tog. Ja, det var väldigt turbulent en tid. Där. Eh, men efter många områden så resulterade det i att jag var på en undersökning på vårdcentralen. Där kan kunde konstatera att ja dina värden ser inte riktigt så bra ut. Du har väldigt högt blodtryck för din ålder eftersom de satte faktiskt in blodtrycksmedicin direkt. Vilket gjorde att jag åkte hem och tänkte en herregud alltså, jag är inte så gammal tänker jag för högt blodtryck jag tänker men äldre pensionär jag tänkte min mormor min farmor de kanske åker på högt blodtryck. Så jag började googla. kika på internet och tänkte. Ah, ja, motion är bra. Ja. Någonting, någonting måste jag göra själv. För så här ska det inte vara. Jag är, jag är så pass ung. Jag har barn och gå och äta blodtrycksmediciner. Eh, så då började jag faktiskt. Den sommaren bestämde jag mig under semestern. Att äh, men, prova att springa. Och jag tänkte det att jag med inga långa sträckor. Utan jag. Jag tog en liten runda, gick inte snabbt. Jag var säkert uppe i över 7-8 minuters tempo. Men tre kilometer. Och av någon anledning så bestämde jag mig för att göra det varenda dag på semestern. Och jag gjorde det. Oj,
1: det måste väldigt vara en jag jättetuff var... start.
2: Ja, ja, men jag gjorde det faktiskt. Det gick ju inte fort. Men jag var så mörjlig för att jag hade gjort det varenda dag. Då tänkte jag, men jag fixade det. Jag fixade det imorgon också. Nej. Och jag kan säga så här att. Den sommaren, det, jag började med det, det var för i min sommar. Och jag sprang mitt första lopp då i september. Oj, <laughs> jag det sprang... här i efterhand skratta men jag ställde mig för att ja, ah, Lidingeloppet är spännande ut. <laughs> Hur
1: långt sprang du på Lidingeloppet då?
2: <laughs> ah, ja, då dog jag 15 kilometer. 15 kilometer? Jag... Ja. Och jag hade ingen aning. Jag hade hört att någon av dem hade pratat om backarna på Lidingö och Grönsta backen. Och jag tänkte, ja mm. ah, men jag må ju, må ju försöka i alla fall. Mm. Eh, de, ja. Men jag sprang in i loppet och jag tog det, det var en timme och 30 minuter. Och då kände jag mig faktiskt rätt nöjd då att jag hade fixat de backarna.
1: Oh. Ja. ja det är ja. häftigt. Vilka år var det här? Ja. Hur länge sedan
2: är det? Eh, det här är nog kanske, kan det vara fem, fem sex år sedan. Ja. Mm. Mm. Och sen efter det så har du rulla på. Jag har tränat på och jag, tyckte, jag fick som bostad av det där loppet. Att jag har ja, det tanke på liksom vad jag har varit med om. Att jag liksom vet att jag har kämpat för att jag ens kunna klara av att gå igen. Så jag har legat på vet och krypt fram av ren frustration. Bara för att ja, men jag ska ta mig framåt. Så var det som en seger. Även om jag i andra ögångsmått så kanske 1,30 inte är en supertid på 15 kilometer. Men för mig så var det så otroligt stort. Jag fick så en otrolig bostad så jag kände jag att åh gud vad roligt det här var. Och jag kan det här och jag fixar det här. Mm. Och jag gör det för att jag vill det. Jag har Jag har anmält mig till andra lopp efter det. Jag har sprungit i Göteborg i Sverige. Jag har Stockholm-Maraton. Och egentligen den största utmaningen, hittills. det har att jag går med på UltraVasan i fjol. Ja. Och sprängit 90 km.
1: Ja. Ja, det är häftigt att lite från att inte kunna röra sig till att kunna springa 90 ja. km.
0: Ja. Men vad är förklaringen Oj, vad är förklaringen mm. till att du, du liksom har klarat? För läkarna sa väl att du aldrig ens skulle kunna
2: gå. Liksom? Ja, ja. ja. Och jag har väl egentligen idag, jag har egentligen inte, kan, jag, kan inte se någon förklaring. Men enda förklaringen jag har är att jag hade en dagodiktur att jag råkade vara just. På den platsen där jag var. Att det här hände i USA. Jag vet att läkarna här i och Ortopena här i Schleswig har sagt till mig att. Eh, hade det här hänt. Hade det hänt på en semesterreta i Spanien till exempel. Så skulle jag förmodligen inte vara i det skick som jag är idag. Då skulle jag förmodligen ha kommit hem i rullstol. Och där hade jag nog fått sitta. Att det var otroligt tur att jag råkade vara på den här semesterorten när det här att träffa den här som var duktig på just bryggmärksskador mm.
1: och sen också det jag tänker så här, det måste ju ändå nu att du kan springa att du, det måste ju vara mm. lite mentalt att du verkligen gav dig på att du ja, fick höra att mm. du behöver äta blodtrycksmedicin och insåg att okej okay, men mm. vad kan jag själv göra åt det att mm. motion Precis. har så stor betydelse
2: Mm, ja. Och sen så brukar jag resonera så här, jag menar, springer lopp. från början det är ju det är väldigt lätt att jämföra sig med andra och jämföra man kikar sneglade lite grann på menar, sina medlöpare och kolladerar deras Men idag så känner jag och det känner jag som, nästan som en lättnad egentligen att jag känner att jag har kommit till den här punkten att jag tävlar inte mot andra. Jag behöver inte prestera. Jag springer inte lopp för att jag behöver prestera superbra tider. Utan jag springer lopp för upplevelse, upplevelsen skull. Och för att jag tycker det är så otroligt roligt. Och för att jag vet inom mig att ja, men jag fick en andra chans. Och jag vill ta den här chansen. Jag kan göra det här. Jag vet att jag kan göra det här. Och bara det när jag är en sån segel för mig jag kan att det så otroligt roligt att springa lopp också för under tiden jag springer man träffar ju så otroligt mycket folk man ser otroligt mycket folk på de här större loppen ja, men Stockholm, Baratom och ja, loppet och Ultravasan och under tiden jag springer lopp och jag ser så pass många människor så tänker jag så här och tänker ofta. jag alltså, så fantastiskt egentligen att så många människor ta sig an där, som springer här. För man har ingen aning. Jag känner jag tycker så här, att alla är så otroligt duktiga. För man har ingen aning om vad folk har med sig i sitt bagage. Alla kämpar så otroligt mycket med sitt. Mm,
1: verkligen. Men vi, ja. eh, ni var väl några ledare. Var det, visst var det på inspirationshelgen som ni ledare bestämde att ni skulle springa mm. ja, ja, ja.
2: Det var tydligen ett Borden där de satt och pratade om den här med Ultravasan. Nu satt jag vid ett annat bord. Men jag har ju kontakt med flera ledare. Och bland annat då några it-ledare. Och då började de då skriva på Facebook. Ja men nu har jag anmält oss till Ultravasan. Och tänkte jag, ja Och var någon som frågade, men annars går jag inte med. Och då tänkte jag, ja men. Oh, herregud, jag har inte sprungit längre än Stockholmaras. Alltså. Springa nio mil, det låter mycket. Men, men sen, sen så är jag väl lite grann så här. Jag, jag, jag tycker det är otroligt roligt med utmaningar. Jag är inte rent för utmaningar. Och jag tänkte så här. Ja men vad är det värsta som kan hända? Alltså har du inte prova så vet jag inte om det, om det går eller inte. Och vad är det värsta som kan hända? Ja men det värsta som kan hända det är väl lite så att Känner jag att det här inte går då får jag väl kliva av. Så det tog bara några dagar. Så då skickar jag till ledarna i tite. ja men okej jag hänger på jag har mig <laughs> <laughs> ja så att vi får iväg, vi får iväg gäng. Eh, i gäng vi en minibus som startar från tite körde ner och hem, plocka upp oss några från Skellefteå också. så begav vi oss iväg
1: ja, kul
2: ja, och det var så fantastiskt roligt då för en av ledarna från Pite då vi, vi hade liksom bestämt så här att ja men Första gången vi gör det här och liksom vårat mål är väl egentligen bara att genomföra det här, ha roligt, klara rektiderna och det var otroligt. Alltså jag, man tänker en hel dag så här, vi har ju på i 14 timmar men en hel dag, en hel dag och liksom ändå ha roligt hela vägen. Wow. Och det, ja, vi hade liksom inställningen, nu heter han Magnus som jag följde med och redan innan start så sa vi så här, nu bestämmer vi, inte en negativ tanke utan vi ska bara ha roligt och vi sjunger, och vi showar på och vi high five med folk i vägen, alltså, det var så fantastiskt roligt och jag upplevde att den här tiden under alla timmar vi höll på så hade vi otroligt roligt tillsammans. Så fint. Mm.
0: Hur tycker du att det är att vara ledare nu?
2: Ja, jag tycker det är fantastiskt roligt. Alltså för mig så ger det mig en sån otrolig bost. Och speciellt kan jag tycka också, nu, nu har vi ju flera stycken faktiskt som har varit med, som kommer tillbaka termin efter termin. Och för mig så ser jag att det är ett kvitto på att folk tycker om det här så av mycket. De tycker att det här är bra. Sen mm. tycker jag då att nu har jag ofta passat hand om nybörjargruppen. Och de är ju otroliga, otroligt roligt att följa och se deras utveckling. Mm, det är häftigt.
1: Ja, mm. Jätteroligt att få höra, eller spännande att få höra din resa och att du
2: delar med mm. dig.
1: Vad skulle du säga att löpningen betyder för dig idag?
2: Ja, för mig så betyder den ju otroligt mycket. Alltså det jag vet idag att skulle jag inte träna så blir jag ju dålig.
0: Mm.
2: Alltså för mig är det, jag ser lösningen istället för att ta mediciner. Alltså är jag, alltså jag får igång, jag har ju fortfarande dålig cirkulation i ena benet. De, de har sagt att det kommer aldrig att bli hundra procent bra. Men i och med att jag håller mig i rörelse och liksom får cirkulationen i benet så... Så blir det betydligt bättre. och så Dels av att jag inte känner mig lika stel när jag håller igång. Jag känner det att gillar jag eller tar jag i dag eller blir sjuk rent av förkyld och inte kan träna så får jag ju direkt den här stelheten och ont i kroppen. Så för mig så är ju träningen och lösningen det är ju ett sätt för mig att, menar, att känna mig pigg och att jag liksom kan hålla igång och
0: running running you are all i needed bad then now i'm buzzing, buzzing yeah she said i done change i said you just stay the same swear she used to have a plan but now she doesn't them excuses got me jaded i see that you never grew from cracks off in the pavement all them likes on instagram don't really mean you
1: made it she said i done change i said you
0: just stay the same baby you running in place yeah Wow, så inspirerande att få höra om hennes resa och hennes mod och styrka. Och att hon sen klarar av att springa ultravasa 90 km trots den där olyckan som hände för flera år sedan.
1: Mm. Då ska vi också komma ihåg att hon är stelopererad i ryggen. Mm. Och har liksom ändå gått igenom väldigt mycket.
3: Mm. Eh,
1: knappt kunnat röra sig och sen kunna springa så långt. Och bara att hon började löpträna för 5-6 år sedan. Och så fort liksom fått utveckling med regelbundenhet som hon var inne på där när hon började med lappträning. Man kanske inte ska göra det varje dag men just att få regelbundenhet är nog en jätteviktig grej i det hela.
0: Och just hur viktigt det är med regelbundenhet är någonting som Jessica Fransen lyfter fram när vi pratar med henne- Jessica lider nämligen av någonting som heter reumatism, som är en kronisk sjukdom som ger mycket smärta. Och löpningen har blivit ett sätt för henne att hantera smärtan. Så vi ringer upp henne så får hon berätta mer om sin resa.
1: Hallå? Hej, det är Hanna från Run Academy.
0: Och det är Petra här från Run Academy. Hej. <här> Hej hey Jessica, vi vill ju höra lite mer om din inspirerande historia om löpning och hur du kom igång med löpning och vad löpningen betyder för dig. Uh -huh. Ja. Du, du är ju ledare nu för oss tillsammans med i min grupp här i Älvsjö. Och det är jättekul, i uh -huh. första terminen som du är med. Och sen har du varit med som deltagare i flera terminer också. Uh -huh. Uh -huh. Ja, Ja. Uh, hur började du springa? Vill du dela med oss lite?
3: Eh, jag, alltså jag har ju tränat och tävlat i eh, alltid som barn och ungdom men eh, jag skadade mig när jag spelade fotboll när jag var 14-15 år eh, och sen så eh, efteråt har jag liksom fått konstatera att den här skadan i foten har gjort att jag har fått en bäckenskada eh, och att jag har fått eh, reumatiska inflammationer och fibromyalgi så att jag har varit ganska sjuk och sjukskriven länge. Men sen gjorde jag en sjätte fotledsoperation och då fick jag veta att jag skulle aldrig kunna springa igen. Så då började jag springa på riktigt.
0: Oj, när var det här?
3: Det här var i december 2013 som jag fick veta att jag inte skulle kunna springa. Oj. Eh, utan hade fokus på att gå och försöka bli smärtfri i foten då framförallt. Ja. Eh, och då eh, gick jag till min sjukgymnast och sa att jag vill börja springa. Hade du sprungit då innan dess en del? Eh, ja inte så att jag hade liksom löpt tränat, men jag har ju alltid tränat. Ja. Och löpning ingår ju när man spelar fotboll eller innebandyfrid och vad man nu gör. Just det. Men aldrig löptränat på det sättet.
1: Var det något som triggade dig då när du fick höra att du inte skulle kunna springa? Att okej, okay, det här vill jag motbevisa. Eller varför var det så mån om då att du verkligen ville springa?
3: Ja, jag tror att det blev en... Eh, först så hade jag jättesvårt att acceptera min skada. För att jag kunde ju inte ens gå från början. Eh, utan det tog jättelång tid innan jag kunde gå utan kräckor och eh, smärtlindring men det blev väl också någon sån här, den här tävlingsdjävulen slog till. Och jag kände liksom att, jo, det ska jag kunna. Även om det var liksom så här helt omöjligt från början. Så med hjälp av sjukdomen så kom vi på en strategi. Jag fick ju inte börja med att springa utan jag fick ju börja med att träna. Framförallt mage, rumpa och så vidare. För att liksom få upp en styrka för att kunna ta mig framåt. Och sen så småningom så kom vi då till det här löp rehab när jag fick jogga en hel minut. Och sen så har det gått framåt, väldigt mycket bakåt och så lite framåt igen. Och så har jag fortsatt på den vägen. Och det, har, det har gått väldigt mycket upp och ner. Vi har ju haft otroligt mycket motgångar också på den här vägen. Det låter ju som att liksom, ja, jag började springa och sen har jag inte slutat. Och det är inte riktigt sant. Jag har slutat så många gånger.
1: Och sen har du börjat igen. Ja, veck veckan efter har jag varit på att igen. Ja. Men vad är det som driver dig nu i löpning Att du verkligen vill framåt hela tiden?
3: Det största drivet är att det är smärtlindrande. Du dämpar väldigt mycket smärta i kroppen. När du svinger, och framförallt svinger regelbundet. Och det gör ju att man ger sig ut. På små korta runder även fast man inte vill någonstans. Hur,
1: hur ofta skulle du säga att du behöver springa i veckan för att du ska känna att det är liksom regelbundenhet och att det verkligen hjälper dig mot din smärta?
3: Ja, två, två gånger i veckan. Två, tre gånger i veckan. Eh, men om jag får till de här lite längre passen som riktigt skickar igång systemen så en till två gånger i veckan. Mm.
1: Hur långt brukar du springa då?
3: Eh, ja, det är väl eh, när man kommer runt 30-40-50 eh, minuter. Eh, jag kollar inte så mycket på hur långt, utan snarare hur länge.
1: Ja, men exakt. Med jag mm. Men du har ju sprungit väldigt mycket de senaste åren. Alltså lite olika lopp och lite annat också. Ja.
3: Ja. Ja. ja, mycket lopp. Ja. För det är där man blir väldigt kappad. Mm. Och jag springer bara för medaljer. Så finns det ingen medalj, då ringer lopp jag springer.
1: <laughs> det är bara att få den där medaljen efter och känna lärningen för det.
3: Ja, men det är lite så jag sorterar mitt liv just nu. Att när jag sätter mig ibland när jag lägger in, jag har mina medaljer i en hög. Ja. Så jag har dem inte på något speciellt ställe. Men då kan jag sitta och sortera upp och konstatera att ja, men nu har jag sprungit på här loppet så här många gånger. Mm. Och så kan jag gå tillbaka och känna att liksom just den när den gången. Det var då det regnade och allting var jättejobbigt. Eller det var då det var helt fantastiskt och det var perfekt väder. Och... Så att man får liksom lite perspektiv över livet också. När man kan gå tillbaka i medaljerna och se vad jag faktiskt har klarat av. Och vad jag har gjort. Vad mm. jag inte skulle kunna.
1: Ja. Ja, det är väldigt så häftigt. Det...
3: Ja, det är lite dagbok över mina medaljer. Och ibland hittar man någon som man funderar på och undrar vad det här var för någonting. Om man har varit och någon mindre lopp någonstans. Mm.
0: Och du sprang ju också ett... Du sprang väl maraton nu för någon vecka sedan på en fridåtsbana? Ja. Hur klarar var... man att springa ett
3: maraton på en fridåtsbana? Det undrade jag också. Men det gick... Det var, det var väldigt intressant faktiskt, mm. jag, jag hade förväntat mig att det skulle vara otroligt jobbigt, men det var inte så farligt faktiskt, för det är ganska skönt ändå att bara liksom mantra på varv efter varv utan att behöva liksom svänga eller ta reda på vart ska jag nu mm. så det, det, var, det var ganska skönt och så hade man ju hela tiden tillgång till sin energi, man visste ju liksom vad man kunde nyta av för få lite väcka och sådär. Eh, och sen så hände det ju saker runt omkring hela tiden. På förmiddagen var det träningar, så det var lite påhejade av lite elever och sådär. Och sen framåt eftermiddagen så blev det fotbollsmatch. Så jag tror att den publiken undrade väldigt mycket vad vi höll på med när vi drog förbi där. Var efter varv. Gud <här> vad kul. Ja, så det, var, det gick med förväntan faktiskt.
0: Ja. Men vad är det som motiverar dig nu i din träning?
3: Eh, ja, det är ju att nu har jag kommit lite till så att jag vill utvecklas. Mm. Eh, och jag skulle vilja utvecklas i min löpning på så sätt att jag skulle vill, vilja bli lite snabbare faktiskt. Mm. Eh, men samtidigt så är det ju väldigt inspirerande att få leda löpning också. Och mm. jag får så otroligt mycket energi av min grupp. Det är en nybörjargrupp som jag kör. Mm. Eh, så att jag är liksom helt lycklig i flera dagar efter den där gruppen. Vad roligt. Att vi, vi har så kul ihop och jag hoppas att de har lika kul som jag har.
1: Men det måste ju vara en jättestor fördel att ha den bakgrund som du har när du ska leda nybörjargruppen. Att det gäller verkligen så här, det är två steg framåt, ett steg bakåt. För det är inte bara att det går framåt de här första sju veckorna som de kör nybörjargruppen utan vissa pass är ju tyngre och andra pass lite lättare och Sådär.
3: Ja. Eh, ja och jag tror att jag hoppas på att jag ska kunna tappa dem sen när det börjar dippa lite för förr eller senare så går man ju inte rakt upp längre utan man stannar ju till åtminstone, kanske till och med backar lite uh. eh, och jag tror att de har märkt att jag kanske är lite annorlunda också för jag hade ju ett pass på cykel där direkt efter morgonen när jag inte kunde gå. Så de var ju väldigt frågande när vi skulle köra trail och de frågade hur mår foten? Ja, den är fortfarande katt. Men det går om man vill. Ja. Men har du fortfarande, det det hoppas...
0: har du fortfarande ja. ont i foten när du springer?
3: Ja. Det, det har alltid den gör ont. ont. Ja. ja, den gör ont till fyra timmar om dygnet. Oj. Mer eller mindre. Eh, och när man gör då, jag var inte riktigt tränad för morgon. och springa så pass länge, det är klart att det sliter på foten. Uh. Och jag har eh, fortfarande lite låsningar och lite problem. Uh. Eh, söndag, måndag gick jag faktiskt på kryckor efter morgon. För jag kunde inte sätta ner foten. Eh, men jag vet att det går över. Uh. Så småningom. Men
1: det hjälper så liksom vi... ändå att springa sen. Alltså ta det lite lugnt men sen börja successivt igen och springa hjälper ändå. Ja. Det blir inte värre av att göra det.
3: Nej. Ofta så blir det bättre. Nu efter trailpasset vi hade så blev jag väldigt mjuk och fin i foten. Så att den är mycket bättre nu än vad den var innan passet. Just Men
0: du har lärt dig att leva med liksom, att det gör ont och sen köra på ändå man säger. Ja. Mm. Men de eh, och ja. De bakslag du har fått vad är det som har hänt då? Liksom? När, du, när du säger att du gått några steg fram och sen att du gått bak. Vad är det som har hänt när
3: du har gått bak? Från första början, då var ju bakslagen eh, extrem trötthet framförallt. Det mm. tar ju så otroligt mycket energi i kroppen att återhämta sig. Mm. Eh, men det jag upptäckte ganska snabbt var ändå att bakslagen från träning gick mycket fortare att återhämta sig från än bakslagen från att man bara ska leva ett vanligt vardagsliv. Mm. Eh, för det tar ju också mycket energi när man har kronisk smärta. Mm. Och det, någonstans på vägen så lärde jag mig att när det gör så mest ont. Det är då jag behöver träna som mest. Alltså att jag behöver verkligen gå till gymmet och lyfta tungt. Eller jag måste ut och springa. Mm. Och jag vet att jag måste förbi 20-30 minuter innan det börjar ge effekt. Mm. Det är ju väldigt eh, intressant.
0: För många är ju precis tvärtom. Att så fort det gör ont så blir man rädd. Och sen så vågar man kanske inte träna.
3: Nej. Mm. Och det, där, det är jättemånga som är, har ifrågasatt mitt löpval, framförallt läkare. Mm. Eh, där de säger att löpning är inte bra. Du skadar hela kroppen när du springer. Och du kommer få problem med knäna och höfterna och allt. För det är allmänt känt att det så det funkar med löpning. Att man kraschar knän och höfter. Mm. Eh, väldigt mycket ironi i det jag sa nu. Men jag har ju motbevisat framförallt för min husläkare att ju längre jag springer, ju friskare blir jag. Och jag har faktiskt gått från heltidssjukskriven till att jobba heltid. Och det är löpningen som har tagit mig dit. Men de här bakslagen i löpningen idag, det är ju framförallt att jag får problem med att gå på foten. Mm. Vilket skapar problem i min höft som har blivit skadad i foten och sådär. Det, det ger så mycket mer än vad det tar. Så att man får bita ihop de här dagarna och så vet man att det kommer bli lite lättare nästa gång och lite lättare nä nästa gång. Mm. Mm.
1: Ja, det är häftigt hur löpningen kan ha... Alltså, det är just det att många tror ju att löpning mer ska skada än göra nytta. Men det finns faktiskt mycket nytta med den också att man Även om en fot är skadad så kan man belasta den. Bara man lär sig mm. hantera det på rätt sätt.
3: Precis. Och sen är det ju mycket styrka bakom också. Det är mycket styrka i Tännisas för att hålla. Mm. Mm. Eh, och det är väl kanske det som är lite skillnaden mellan de som går ut och springer för att springa. Och springer för fort och för långt. Då kommer ju skadorna också. Mm. Så att det är ju väldigt rikta träningsscheman under de perioderna när jag är sämre. Där man hela tiden måste balansera mot vad det är för mycket. Mm.
0: Men, Äm, mm. Du har ju kört eh, flera terminer med oss eh, i våra lappargrupper innan du nu höst eh, blev ledare. Hur har det fungerat mm. för dig att springa i våra grupper med din
3: bakgrund? Med din bakgrund? Eh, oftast har det fungerat väldigt bra. För att man anpassar ju sig ändå efter förutsättningarna eh, och förutsättningar för mig är ju framförallt väder och vind så det blir rätt bra på ledarna eh, men också hur jag har sovit innan och hur jag har ätit nu har jag tränat på måndagar så då har man ju ändå haft kissat med energi efter helgen eh, sen har man ju tittat lite på så här vilken grupp man ska ställa sig i ska jag köra lite hårdare idag eller ska jag köra lite lättare och sen har jag ju haft pass där jag har joggat upp vänta efter och nej det här går inte och sen har jag satt och tittat på de andra när de har inte intervaller och sen har vi joggat tillbaka igen
1: Men mm. Du har ju verkligen anpassat, du har ju varit med i gruppen där jag var ledare och du har ju anpassat mm. mycket efter dina och liksom varit öppen med det också så det har gjort det lättare för mig som ledare att liksom veta att, att okej okay, det är, det är okay. man vet orsaken till varför du står på sidan lite
3: Ja Ja, nej, och det har ju funkat väldigt bra. För du har ju ändå fortsatt att peppa och pusha mig. Fast du har vetat att det kanske inte riktigt funkar. Och det blir ju, man blir ju väldigt peppad av att höra din röst också. Vilket gör att man kanske testar en gång extra bara för att se, ja, men det kanske går om jag anpassar lite till. Eh, så att där har ju också varit väldigt viktigt vilka coacher jag haft runt omkring mig. Och man har gjort att man har tagit lite hårdare. Mm.
1: Men mycket, jag tänker så här, det, det är ju mycket mentalt också när man är sjuk och speciellt med sådana sjukdomar som är kroniska, alltså som du aldrig kommer liksom försvinna. Då är det mm. mycket mentalt och det du, jag tänker så här, just att du orkar gå från hel, helt sjukskriven till att jobba nu fulltid, alltså heltid. Eh, mm. Är det också mycket mentalt att du får en återhämtning? Jag tänker, genom fysisk aktivitet blir man ju ofta lite piggare mentalt också. Eh, mm. Kan det vara också en orsak till att det liksom är lättare, inte bara fysiskt då, utan också mentalt, att orka med vardagen?
3: Jo, jo, men så är det. Man får ju energi av att träna även om man blir i första steget tröttare. Mm. Eh, men det gör ju också att man får en bättre sömn. Man sover ju bättre, så att man får ju mer återhämtning som också smättlindrar. Så att det är ju liksom en positiv spiral även om man ibland känner att det känns helt fruktansvärt så vet jag ju att om ett par dagar så kommer det ge effekt. Mm. Det är ju inte som att ta en alvedon och säga ja, om en halvtimme så kommer det kännas bättre. Utan det är ju liksom ett lite långt val som jag behöver ha för att få det här att fungera. Man kan inte ut och springa och sen vara snacklindröd utan det är ju det här att hela tiden mantra på. Och sen är det ju mycket det här också att man, nu har jag klarat av att göra det här, det ger ju också otroligt för självförtroende. Vilket gör att man dämpar ju också smärtkänslorna för att man släpper inte fram dem när man är glad. De är ju mycket lättare att ta fram när man inte mår eh, psykiskt bra. Och försöker man då må bra psykiskt så är det ju lättare att hantera de här smärtkänslorna. Så att det är ju... Och det är lite där jag har mina medaljer också. Att jag kan titta och säga att men jag klarade faktiskt av att ta mig igenom en maraton eller en eh, taphiking eller vad det nu är jag har presterat. Eh, och det ger ju otroligt mycket fysiket. Mm. mm.
1: Häftigt. Ja, det är verkligen häftigt att höra din resa och vad som har liksom hjälpt dig på vägen.
0: Mm. Mm. Och det är superskoj att ha dig med som
3: ledare nu i höst Ja det är ju jätteroligt mm. eh, Fortfarande lite såhär skräktande förtussning men jag tror att jag börjar vänja mig eh, <laughs> Någonstans är det lite lättare att leda vuxna än att leda barn och det är ju barnen jag är van vid att leda annars Så, så det är jätteroligt
1: Det är väldigt intressant tycker jag att höra hur man även när man har så ont kan springa och se att liksom, det blir bättre. Kanske inte direkt efteråt men att hon ser att med hjälp av att hon springer en dag så kan det kännas mycket bättre flera dagar efteråt. Det tycker jag är häftigt. Sen tror jag också att som hon var inne på att det även ger väldigt mycket mentalt till henne att eh, vara ute och springa och få den här Eh, känslan av att man, liksom, man blir lite piggare av att ha rört på sig. Det är som verkligen fysisk aktivitet
0: ger. Mm. Ja, det var väldigt kul att få och inspirerande att få höra om Jessicas historia.
1: Och då kommer vi verkligen in på hur eh, fysisk aktivitet kan påverka det mentala och psykisk ohälsa som Pernille, vår ledare i Malmö, berättar lite mer om. Om hennes resa från utbrändhet och hur löpningen hjälpte henne tillbaka till arbetslivet men också till att få en drägligare vardag. Orka med små saker i vardagen som var det första steget efter hennes utbrändhet. Det är Pernille. Ja, hej, det är Johanna från Run
2: Academy. och då, på. Hej och Petra här också. Japp, yep. jag hade en, en avslöjande app på telefonen så jag frågade att det var nätning. Mm. <laughs>
1: kul. Eh, vad roligt att vi får prata lite med dig. Vi tänkte, eh, jag tänkte kolla först lite så här, hur hur det liksom hela början, alltså bakgrunden till din utbrändhet.
2: Alltså det är ju precis den klassiska storyn. Det är liksom alla, alla karriärskvinnor 30 plus, som ska göra allting och vara helt perfekta och och göra allt det som alla andra tycker att de ska och inte tänka så mycket på vad de själv kan göra och prestera överallt. Och flugga 50% och jobba 75% och ha en massa styrelseuppdrag och så någonstans där så blev det för mycket. Så att det, det, det är precis som alla andra prestationsintressor.
1: Ja. Den är faktiskt inte så olika. Nej men såklart. Men vad? hur länge sedan är det? Som blev
2: det är snart tio år sedan. För det var nämligen den första februari 2011. Oj. Hur startade det?
0: Alltså, hur fick du, vad var det för symptom du fick i början när du kände att
2: kroppen började säga ifrån? Alltså, jag kände ju aldrig efter på de symptomen. Så det vet jag ju knappt. Det vet jag ju först nu när jag känner igen dem. Men det var ju verkligen det om Man känner sig stressad och man... Antingen tappar matrösten eller överäter och man känner att man aldrig hinner med någonting och man kommer inte ihåg någonting. Man orkar inte vara social och, och lite sådär. Och sen så, så kulminerade väl den där dagen när jag stod i duschen med panikångest och insåg att jag kan inte åka till jobbet.
1: Mm. Ja, det, slog, det slog så hårt liksom den dagen att det var först då du märkte att
2: det här... Ja, jag, jag tror att jag hade nog ignorerat det alldeles, alldeles för länge och, och så blev det liksom bara att stoppen var ju tvungen att sätta stoppen i. Så det gjorde det ganska tydligt. Vad hände sen? Eh, sen så ringde jag företagshälsovården och fick en tid samma dag. Och kom till en klok gammal läkare som hade sett många som jag. Och som sa att jag tror inte du är helt utbränd. Du är nog bara lite vidbränd i kanten som man uttryckte det. Ja. Och jag fick kontakt till en psykolog ganska omgående och så då så sa den här läkaren till mig att fort du klarar av det så tycker jag du ska vara utomhus och röra på dig. Och man kan säga att, att det är ju tack vare honom som jag springer idag faktiskt.
0: Ja, fantastiskt. Så du
2: började springa då eller? hur? Nej alltså jag började ju gå så att liksom utomhus och röra på sig då, då kom jag ut och gå så att jag har ju alltid haft en sanningen om mig själv att jag är inte en sån som springer. Och jag kan inte springa. Och det har jag ju trott på ett halvt liv. Liksom. Att, att jag kan inte springa. Men jag började promenera och så någonstans där under februari i mörkret och snön så blev det väldigt klart. Ja, men man kan ju bara promenera så länge tills man börjar känna att ja, men jag kanske åker springa en liten bit. Och så av en liten bit så blev det en längre bit och en längre bit. Och så var det liksom lite i den vevarna. Det var ganska skönt att vara ute och springa där under våren och, och att jag visste att nej men där ute på mina stiga kunde jag liksom vara i fred och ville jag vara glad så kunde jag vara det och jag kunde gråta i fred in i skogen om det var det jag behövde och jag träffade ungefär samma pensionärer på min runda varje dag och ja, nej, men det var liksom tryggt och bra och så insåg jag också att, att varje gång jag hade varit ut och rakt på mig så mådde jag faktiskt bättre och så orkade jag lite till så att att det blev att när man, att jag har varit ute i en halvtimme så kanske jag orkar sortera lite pot eller laga mat eller handla mjölk. Liksom.
1: Mm. Så att du klarar av allting lite i vardagen med hjälp av att du kunde röra på det att du hade fått motion och var utomhus?
2: Ja, alltså jag insåg att, att det var liksom ett sätt att, att bygga lite mera ork. Så att om dagen var helt övergävlig så, så kunde man... Veta på sig och försöka ta sig ut och hade man väl varit ute så kanske inte det var lika hemskt. Eller så var det en sån då där man låg i soffan och stirrade i taket och så fick det liksom vara så med det och så är det en ny dag imorgon. Just det. Men det är under... inte, alltså, återhämtningen är inte
0: linjär, det är den ju aldrig. Nej. Under den här tiden var du sjukskriven då? Jag var sjukskriven på heltid i tre månader. Ja. Men då började och sen... du lite lätt med det här att vara ute och röra dig? Ja precis, för,
2: för att läkaren sa att det var en bra idé och psykologen tyckte också att det var en bra idé och i det läget så var det smartast för mig att göra som de sa, de visste ju mer än jag. Ja. Och innan dess så hade du
0: inte, hur såg du ut då? Då tränade du någonting då innan, innan du blev sjuk så att säga?
2: Alltså jag hade precis, börjat träna på gymmet, PT men av fel anledning, inte för att jag ville må bra utan för att jag tyckte att, att jag behövde ha en perfekt kropp och ha ett perfekt liv och då skulle man vara väl ja och lite så. Så den fick jag ju också lyfta upp och vända på flytta liksom träningen till att nej men jag ska träna så att jag ska orka springa så att det är bra för mig att springa men jag känner att kroppen håller kanske inte 100 så vi vänder liksom 100 på den. Mm.
1: Men fortsätter du med peten samtidigt som du tränade själv, alltså var ute och själv där när du hade blivit? Ja det
2: gjorde, det gjorde jag faktiskt för att jag insåg att det var också ett bra steg i återhämtningen att träffa honom kanske en gång i månaden och få lite träningsprogram så att jag kunde jag klarade av att gå till gymmet om jag gick på förmiddagen när det inte var så mycket folk. Jag kunde inte gå dit när det var mycket folk och mycket ljud och sånt. Men, men på förmiddagen när det var kanske bara jag och två till i hela gymmet så, så rädde jag liksom ut och var där. Och mådde också bra av den träningen. Så att den kombinationen var ganska bra för mig. Mm.
1: Hur fortsätter du sen när du kom? Du sa att du var sjukskriven i tre månader helt. Och sen mm. hur fortsätter du med träningen efter
2: det? Alltså sen började jag jobba 25 procent och gjorde det säkert också i tre månader och, och Det var då jag märkte att men om jag har sprungit en runda på morgonen så orkar jag bättre med de där två timmarna på kontoret som jag var där varje dag. Eller alternativt så att nej, om det har varit jobbigt så när jag kommer hem så kan jag jobba antingen eller jag kan gå till gymmet före eller träningen och så är det lättare att hantera kontorsmiljön. För det var egentligen arbetsmiljön som det visade det sig vad mitt första problem när jag kom tillbaka. Att jag var lite ljudkänslig och känslig för mycket folk omkring mig. Och så. så då kunde man liksom, att, att jag på något sätt kunde bygga upp lite mer motståndskraft mm. ja,
1: Och det fortsätter Och det har du fortsatt med sen efter det också. Du har fortsatt på samma jobb eller har du bytt jobb?
2: Jag har fortsatt på samma jobb men i en annan tjänst. Ja, och så har jag haft lite olika anpassningar genom åren med eget rum och lite sånt när det har behövt. Så att jag har haft en ganska lyhörd arbetsplats. Men, men sen är det ju fortfarande så att jag kan fortfarande komma hem och liksom komma in genom dörren och säga hej Elfing, prata inte med mig innan jag har varit ute och trungit. Ja. <laughs> det är inte fortfarande. Ja.
1: Det är ju, och, men och löpningen idag, vad betyder den för dig nu?
2: Alltså idag är det ju någonting som jag inte skulle vilja vara utan faktiskt. För det är, dels är det något av det, det bästa jag vet ibland och sen vet ju ni också att alla löpturer det är ju inte halleluja. Utan ibland så, så känns det ju som att man släppar på betongklossar i och så tar det knappt framåt. Men, men det är ju fortfarande en superviktig pusselbit i hela mitt liv och mitt välmående. Det är det verkligen.
1: Hur många år sedan är det du kom in och började vara ledare för oss på Run Academy?
2: Jag tror att det är min nionde termin. Så det är snart fem år. Mm. Hur, hur tycker du att det är? Alltså det är ju helt fantastiskt. Det är också så också lite roligt för att precis som den där sanningen om mig själv. Att jag inte är någon som stänger så har jag också haft en sanning om mig själv. Att jag inte är en sån som, som kan undervisa eller stå framför folk eller vara pedagog. Och, och det har jag ju hittat, liksom att, att jag är faktiskt jätteduktig på det. Och tycker att det är fantastiskt kul. Så att det är också en, en sån här sak som ger energi, att, att man kan komma hem en tisdag i november och tycka att, att vi bara livet är jätteståkigt och det har varit tufft på jobbet och alla har varit sura och det regnar på Sverige och är två grader och så är det kolmörk och så ska man inte springa. Men, men energin av att det står också i 90 personer och springa med oss det är ju så stort så att man är lycklig när man kommer hem. Alltså, alla dagar blir bättre när du en Academy-träning. så är det bara. <laughs>
1: <Härligt>. <laughs> Och det är just det att se andra. Det är många som kommer till våra läpargrupper som inte heller har en vana. Alltså nybörjargruppen främst. De har ju absolut aldrig sprungit själva. Där måste ju du också mm. ha en ganska bra att du vet hur det kan kännas när man ska komma igång.
2: Absolut. Och jag har ju också stor erfarenhet av vad vara den som ligger ligger sist och inte riktigt hänger med. Så att mitt hjärta trappar lite extra för dem som, som ligger längst bak och tycker att det är lite tufft. Så att för mig så har Run Academy blivit lite grann den löpgruppen som inte fanns när jag skulle dra igång. för Då fanns det visserligen löpning. Men, men det vet ni själva att det fanns inte grupper på det här sättet som Run Academy är där alla verkligen är välkomna där det är nivåindelat. Utan då var det ju så att någon gång jag hade sprungit mitt första lopp så fick jag hem ett bykort. Från, från någon friidrottsförening. Jag visste att det resultat på det och det Du springer så fort så du kan få lov att vara med i vår nybörjargrupp. Och då var det för att man sprang i 35 fart. Liksom. Om, om det är nybörjare, då vill inte jag vara med Nej. Det är ju, ja. Allting
1: handlar ju inte om fart och tider. Utan... Men du springer ju väldigt mycket långt också. Inte sant?
2: Ja, det var, det var det som blev utvecklingen av det här. Att att först så var jag en sån som inte kunde springa. Och sen insåg jag att jag kunde springa fem kilometer. Och då tänkte jag undra om jag kan springa en mil. och Det kunde jag. och Sen så tänkte jag att jag kanske kan springa en halvbara. Och det kunde jag. för den vägen var det liksom vägen in i, i ultralöpning. Som på något sätt är väldigt måste jag säga. Det är liksom sällan samma tävlingsinsting på ultralöpning. Alltså vittjor de som ligger där längst fram måste göra stora resultat. Men alla andra myser ju liksom bara runt och hjälper varandra. Mm.
3: Så
2: vi har liksom inte den, den fartresten på samma sätt. För om man ska springa i sex timmar eller man ska springa sex mil, Då är det ju inte så bråttom. Mm. Hur långt har du sprungit? Det längsta jag har sprungit är 67 kilometer. Oj,
1: imponerande. Ja. Ja, men väldigt häftigt att få höra din resa och vad löpningen har betytt för dig hela vägen.
2: Ja, så nu skulle jag ju bli, bli galen om jag inte skrann. Nu har jag sprungit jag håller på att vara i ett halvår. sprungit varje dag i ett halvår. Och för mig var det också ett sätt att få ner prestationer. Så att de dagar det känns tufft så vet jag att har jag bara varit ute i 20 minuter och joggat lugnt så har jag gjort min träning idag. Så det behöver inte vara tuffa trötsliga eller intervall eller långpass utan direkt med 20 minuter.
1: Du har, all, du har varje dag nu de senaste halvåret kört 20 minuter min löpning men du har också kört längre ja. pass- Okay. Ja, ja, jag har
2: funnit ja. ja, reella långpass och intervallpass och trösklar och allt möjligt annat. Men, men just den där friheten i att, att fördannan så är det så att man förhandlar bort pass och man har fyra pass i veckan så bara nej men det känns lite jobbigt idag, jag gör det imorgon istället men nu vet jag att men jag springer varje dag men det är okej okay att bara springa 20 minuter och så ibland så börjar man på 20 minuter så känns det gött så fortsätter man och ibland får rätt för det är jättebra 20.
1: Men om du skulle vara sjuk eller någonting, hur skulle det kännas då? Ja men det är självklart
2: att jag inte springer om jag är sjuk. Ja. Det är liksom såklart att jag inte springer om jag är sjuk eller skadad. Och jag började ju faktiskt springa varje dag redan vid nyår. år. sen blev jag så förkyld i mars och tänkte att nej men nu är det inte okej. Nu känns det inte bra så då springer jag självklart inte. Nej. Men sen började jag om igen för att jag tyckte att jag mådde bra och det funkade fint. Ja, äh, bra. Ja, men det nej. är liksom ingen, jag, jag tävlar inte med någon i att springa flest dagar.
1: Nej. Men det där när det inte känns kul. Ja, exakt. Man kan sluta
0: när det inte känns kul om man gör det för sin egen skull. Exakt. I don't claim to know it all, but I know that he loves you and I know the pain that you feel when you lose. Det är intressant att få höra om hur löpningen faktiskt kan hjälpa en när det är som tuffast och svårast och att man kan ta sig ur med hjälp av löpningens svåra situationer och här som i utbrändhet. Att det kan hjälpa en löpningen så mycket mer. Att det inte handlar bara om prestation utan det verkligen handlar om hälsa och välmående och hur man mår. Och att löpningen kan vara en del i ens hälsa och att man mår mycket bättre av att springa. Mm.
1: Och speciellt, jag tycker det är intressant också att se när man bara vill ligga där på soffan eller i sängen. och ha, alltså, I alla de här fallen att... liksom kunna ta sig ur den biten när man har väldigt ont eller när man mår väldigt dåligt, bara känner sig ledsen och nedstämd. Att man då kan vända och gå ut, ta sig ut, springa, få den här fysiska aktiviteten och att man faktiskt mår bättre efteråt. Mm. Det inspirerar jättemycket. Mm. Ja, så det här var ett väldigt
0: inspirerande och avsnitt som jag tyckte också berört väldigt mycket.
1: Mm, verkligen. Det var kul att Får lyssna och mycket som man själv kan ta till sig i sin egen träning och sin egen vardag tycker jag. När man får höra andra storyn och jag som är väldigt prestationsinriktad får lite annat perspektiv på att löpningen kan ge så mycket mer än bara prestation.
0: Så med det sagt så vill jag tacka dels alla ni som har lyssnat men framförallt för de här tre inspirerande historierna och att de här tre tjejerna ville dela med sig av sin berättelse.